0: Capítulo 1. Um passageiro importante do Taurus Express. Eram cinco horas de uma manhã de inverno na Síria. Ao longo da plataforma de Alepo, o trem pomposamente anunciado nos guias turísticos como Taurus Express. Carro-restaurante, carro-dormitório, dois vagões com poltronas para os passageiros. A subida para o carro-dormitório, um jovem tenente francês, resplandecente em seu uniforme, conversava com um homem pequenino, agasalhado até as orelhas, e do qual tudo o que se podia ver era a ponta avermelhada do nariz e as pontas de um bigode curvo voltadas para cima. O frio estava de congelar, e a tarefa de apresentar as despedidas a uma visita importante não era de causar inveja a ninguém. Mas o tenente do bosque a desempenhava resolutamente com frases graciosas num francês polido. Não que ele tivesse qualquer noção sobre o que se passava. Tinha havido rumores, é claro, como sempre ocorre nesses casos. O general, seu general, ficara dia a dia mais irritado. Foi quando chegou o belga, parece que da Inglaterra. Uma semana se passara, semana de curiosa tensão, e certas coisas haviam acontecido. Um oficial muito distinto se suicidara, outro se demitira. Rostos angustiados subitamente perderam a angústia. Certas precauções militares perderam a causa, foram relaxadas. E o general? O general do tenente do Bosque, de repente, pareceu ter ficado dez anos mais jovem. do Bosque recordou parte da conversa que ouvira entre o general e o estrangeiro. Você nos salvou, mon cher, dissera ele, emocionado, os grandes bigodes brancos tremendo. Você salvou a honra do exército francês e evitou um grande derramamento de sangue. Como poderia agradecer-lhe por ter atendido ao meu chamado, por ter vindo de tão longe? O estrangeiro, seu nome? Monsieur Hercule Poirot. Dera uma resposta adequada, na qual incluía a pergunta. Mas o senhor não se lembra de ter me salvo a vida uma vez? O general fez outra observação adequada, afastando qualquer mérito pelo que fizera no passado. E sem mais falar em França, Bélgica, glória, honra ou coisas semelhantes, os dois se abraçaram encerrando a conversa. O tenente do Bosco permanecia sem saber nada sobre o que significava aquilo tudo. Mas, como receberam a missão de acompanhar-me, se porro até o Taurus Express, tratava de cumpri-la com todo aquele zelo e dedicação que caracterizavam um oficial com uma carreira promissora pela frente. Hoje é domingo, disse o tenente, e amanhã à tarde o senhor estará em Istambul. Aquela não era a primeira vez que fazia tal observação. As conversas de plataforma antes da partida de um trem costumam ser repetitivas. Isso mesmo, concordou M. Porrou. E o senhor, creio eu, pretende demorar-se por alguns dias, não? Eu não ah, nunca estive antes em Istambul. Seria uma pena passar por lá, começar. Estalou os dedos significativamente. Não há pressa. Ficarei lá como turista por alguns dias. A igreja de Santa Sofia é muito bela, observou o tenente, embora jamais tivesse estado lá. Um vento frio passou sibilando pela plataforma. Os dois homens tremeram. O tenente do bosque olhou de relance para, o re... para seu relógio. Cinco para cinco, só cinco minutos mais. Notando que o outro reparara no seu movimento, tratou de retomar a conversa. Pouca gente viaja nesta época do ano, observou, lançando um olhar para as janelas do carro dormitório pouco acima deles. Isso mesmo, concordou-me-se — Faço votos que o senhor não fique gelado no Taurus. Isso acontece? — Tem acontecido, sim, mas este ano ainda não. Hum, — Faço votos, então, disse Poirot. As previsões do tempo da Europa não são muito boas. — Muito ruins. Há muita neve nos Balcãs. — Na Alemanha também, ouvi dizer. bien, observou o tenente do bosque, percebendo que outra pausa estava para acontecer. — Amanhã, às sete e quarenta da noite, o senhor estará em Constantinopla. Sim, concordou-me se com desespero. A igreja, ouvi dizer, é muito bonita. Hum, magnífica, creio eu. Pouco acima, a persiana de uma das janelas do carro dormitório se abriu e uma moça olhou para fora. Mary de Benham tinha dormido pouco desde que deixara Bagdá na quinta-feira anterior. Não tinha dormido o suficiente nem no trem para Kirkut, nem na casa de repouso de Mossul, nem na noite seguinte novamente no trem. Agora, cansada de estar acordada naquela cabina superaquecida, levantava-se e observava o exterior. Isso deve ser alepo, nada para ver, é claro. Só uma longa e mal iluminada plataforma onde de algum lugar vinha o barulho de uma furiosa altercação em árabe. Dois homens falando francês, logo abaixo da janela, um oficial francês, outro um homem pequenino com bigodes enormes. Ela sorriu sem entusiasmo. Jamais vira uma pessoa tão agasalhada. Deveria estar muito frio lá fora. Essa era a razão de terem aquecido tanto o trem. Tentou forçar a janela para baixo, mas ela não desceu. O despachante se aproximou-se dos dois homens. O trem ia partir, avisou. Melhor o senhor subir. O homem pequeno tirou o chapéu, mostrando uma cabeça oval. Apesar de suas preocupações, Marion de Beurant sorriu. Um sujeito ridículo, aquele. O tipo de homem que ela jamais consideraria seriamente. O tenente do bosque dizia suas frases de despedida. Havia pensado nelas de antemão, guardando-as até o último minuto. Um belo fraseado muito polido. Para não ser sobrepujado, Monsieur Poirot respondeu no estilo. A bordo, Monsieur, disse o despachante. Com um ar de infinita relutância, Monsieur Poirot subiu ao trem. O despachante atrás dele acenou. O tenente do bosque fez uma continência. O trem, inchando nos trilhos, começou a movimentar-se lentamente. Enfim, murmurou Erquir Poirot. Brum. <risos> exclamou o tenente, sentindo nos ossos o ar gelado. — Voilà, monsieur! O condutor apontou, num gesto dramático, a beleza de sua cabina e a perfeição com que sua bagagem fora disposta, e prosseguiu. — A pequena valise, monsieur, eu a coloquei aqui. Sua mão estendida era bem sugestiva. Monsieur Poirot colocou nela uma cédula dobrada. — Merci, monsieur! Já tenho seus bilhetes e preciso, por favor, do passaporte. Sua viagem termina em Istambul, certo? E se a roupas que sim com a cabeça. Não há muitos trens, muitos passageiros no trem, eu imagino. Não, Monsieur. Tenho apenas dois passageiros, ambos ingleses. Um coronel da Índia e uma jovem senhora de Bagdá. O senhor quer alguma coisa? Poirot pediu é uma garrafa pequena de Perrier. Cinco da manhã é um horário aborrecedor para tomar um trem. Faltavam ainda duas horas até clarear. Lembrava-se da noite mal dormida e da missão delicada que acabava de cumprir com êxito. Encostou-se num canto e adormeceu. Quando acordou, eram nove e meia. Dirigiu-se ao carro-restaurante para um café quente. Havia apenas um passageiro naquele momento, a moça inglesa da qual o condutor falara. Era morena, alta e esguia, talvez uns 28 anos de idade. Havia um quê de eficiência na sua maneira de tomar o desjejum e no modo de pedir mais café ao garçom, o que revelava seu conhecimento do mundo e das viagens. Usava um traje escuro de viagem, feito de um tecido eminentemente adequado à atmosfera aquecida do trem. Sem mais o que fazer... E se é a rua Poirot distraiu-se, estudando-a disfarçadamente. Ela era, pensou, o tipo de moça que sabia tomar conta de si mesma com facilidade, esteja onde estiver. Tinha equilíbrio e eficiência. Ele chegou a gostar da regularidade das suas feições e da delicada palidez de sua pele. Apreciou o negro dos cabelos ondulados e os olhos frios, impessoais, cinzentos, mas era um pouco eficiente demais para merecer ser chamada daquilo que ele considerava jolie femme. já é feminina. Outra pessoa entrou no restaurante. Era um homem alto de seus 40 ou 50 anos, de figura magra e pele morena, com os cabelos das têmporas embranquecendo. O coronel da Índia disse-me se, -se à rua a si mesmo. O recém-chegado inclinou-se na direção da moça. Bom dia, Miss Debenham. Bom dia, Coronel Arbunot. O coronel estava de pé, com uma das mãos na cadeira em frente a dela. Importa-se? Claro que não, sente-se. A senhorita sabe, o de jejum não é bem uma refeição para conversas. Compreendo, mas eu não mordo. O coronel sentou-se. Rapaz, chamou. Traga-me ovos e café. Seus olhos pousaram um momento sobre aquilo Poirot, mas com indiferença. Conhecendo bem os ingleses, Poirot imaginou o que ia no pensamento do outro. Apenas mais um maldito estrangeiro. Fazendo justiça à sua nacionalidade, os dois ingleses não conversavam muito. Apenas trocavam uma palavra ou outra e logo a moça levantou-se dirigindo-se à cabina. No almoço os dois voltaram a sentar-se à mesma mesa e, mais uma vez, ignoraram a presença do terceiro passageiro. Mas sua conversa foi mais animada que no café. O coronel Arpunot falava de Punjab e, de vez em quando, fazia uma ou outra pergunta sobre Bagdá, sendo informado de que a moça trabalhara como governanta. Ao longo da conversa, descobriram que tinham alguns amigos comuns, o que imediatamente os tornou mais próximos e menos secos. Falaram de um tal de Tommy e de um Jerry qualquer coisa. O coronel perguntou se ela ia diretamente à Inglaterra ou se pararia um pouco em Istambul. — Não vou direto. — Mas não é uma pena? — Fiz esta viagem na Vinda há dois anos e passei três dias em Istambul. — Ah, sim... Mas fico contente por estar indo diretamente à Inglaterra, porque também vou. O coronel, ao dizer isso, inclinou-se um pouco e seu rosto ficou levemente mais corado. Equilipo Arrô pensou, oportunista o oh nosso coronel, viajar de trem é tão perigoso quanto por mar. Mr. Benham limitou-se a dizer que isso seria bom e o fez num tom de reprimendo. O coronel, ele que o Poirot observou, acompanhou-a até sua cabina. Pouco depois, paravam para apreciar a magnífica paisagem que se mostrava ao Taurus. Ao passarem, ao passarem pelo Sicilian Gates, a moça ao lado do coronel no corredor deixou escapar um suspiro. O Poirot perto deles, pôde ouvi-la baixinho dizer... É tão lindo, eu eu gostaria, sim, gostaria de poder aproveitar tudo aquilo. Arboudnau não respondeu. Seu rosto adquiriu um aspecto mais austero e brutal. Agradeceria a Deus que você estivesse fora de tudo isso. apresse se por favor, apresse se Oh, mas é claro. O coronel lançou um ar aborrecido na direção de Poirot e prosseguiu. Não me agrada a ideia de vê-la como uma governanta, à disposição do estalar dos dedos de mães dominadoras e de seus filhos mimados. Ela deu uma gargalhada, sem poder controlar-se, e disse Você não deve pensar assim. A governanta do tipo, gata borralheira, tornou-se hoje um mito. Posso garantir-lhe que comigo os patrões é que têm medo de serem incomodados por mim. Calaram-se. Arboudneau talvez tivesse ficado envergonhado do conceito precipitado. Poirot disse para si mesmo que acabava de ver uma pequena comédia e mais tarde teria de lembrar-se dela. Cerca de 23h30, o trem chegou à Conia. Os dois ingleses saíram para esticar as pernas, caminhando para cima e para baixo ao longo da plataforma gelada. O arroz passou algum tempo observando da janela a movimentação e decidiu que um pouco de ar fresco não seria de todo mal. Vestiu todos os agasalhos de que dispunha, incluindo as galochas, e desceu a plataforma, caminhando na direção da locomotiva. Ouvindo vozes, percebeu dois vultos perto de um vagão de carga. não falava. Mary, agora não, por favor não. Quando tudo estiver acabado, quando tudo estiver para trás, então Boarô deu meia volta discretamente. Pensou como era difícil naquela voz reconhecer a frieza de Miss Debenham. E achou tudo muito estranho. No dia seguinte, ficou perguntando a si mesmo qual seria a razão daquela discussão. Os dois falavam-se pouco e a moça, com olheiras profundas, parecia angustiada. Cerca das 14h30, o trem parou. Das janelas, viam-se as cabeças de várias pessoas. Um pequeno grupo de homens, do lado de fora, discutia e apontava para alguma coisa debaixo do carro restaurante. Porro saiu da cabina e perguntou ao camareiro o que havia acontecido. Ao ter a resposta, voltou à cabeça e quase esbarrou em Miss Misdeberham que estava bem atrás dele. A moça, quase sem poder respirar, perguntou-lhe em francês. O que houve? O que está nos retendo? Nada, mademoiselle. Apenas alguma coisa que pegou fogo sob o carro restaurante. Nada de sério. Eles estão consertando tudo agora. Não há qualquer perigo, posso garantir. Mise Banham gesticulou como se pouco se importasse com a ideia do perigo. Sim, sim, compreendo. Mas o tempo... O tempo? Sim, vamos nos atrasar. Hum, possivelmente. Mas não podemos ter qualquer atraso. O trem chega às 18h55 e ainda se tem de cruzar o Bósforo para pegar o Expresso do Oriente do outro lado às nove horas. Se houver um atraso de uma ou duas horas, perderemos a conexão. É bem possível. Poirot olhou-a com curiosidade. A mão, pousada na janela, não estava firme. Seus lábios tremiam. Isso a perturba muito, mademoiselle? Sim, muito. Preciso pegar aquele trem. Mr. Behan afastou-se de Poirot e foi ao encontro do coronel Arpunot, no outro extremo do corredor. Sua apreensão, entretanto, era injustificada. Dez minutos após, o trem retomou a viagem. Chegaram a Raida Passar com apenas cinco minutos de atraso, Recuperando parte do tempo perdido. O Bósforo estava bravio, e Poirot não gostou da travessia. Separara-se dos companheiros de viagem e, desde então, os perdera de vista. Chegando a ponte Gálata, rumou diretamente para o Hotel Tocatlian.